1: is a time for grown up sensible partnership politics. That's what people want. And we look forward to an executive being established. I look forward to Michelle O'Neill being nominated as First Minister to lead from the front.
2: Het is mei 2022 en het stormt in Stormont Castle. Het Noord-Ierse parlement is dat, een slot dat uittorent over Belfast. Want voor het eerst in de geschiedenis kwam Sinn Féin als grootste uit de stembus. En de DUP, die strandde op de tweede plaats. Dat nieuws ging bij ons rimpeloos voorbij, maar dit is een historische aardverschuiving. Trouwens, ook Ierland blies deze maand 100 kaarsjes uit, op 3 mei. Met andere woorden, deze aflevering komt niets te vroeg. Aan onze kant van het water beseffen we nauwelijks hoe wankel de vrede op dat eiland is, behalve dan de luisteraars die jong waren in de jaren 70 en 80. Die groeiden op met een stroom beelden van bomaanslagen, ontvoeringen, politie en legergeweld tegen vreedzame betogingen. Het was een burgeroorlog. Noord-Ierland was een kruidvat waar protestanten en katholieken elkaar naar leven stonden. Let nu al meteen goed op als u wilt kunnen volgen vandaag. Historisch gezien kent Noord-Ierland twee gemeenschappen. Enerzijds zijn er de nationalisten, de Iers-nationalisten. Die zijn meestal katholiek en geloven doorgaans dat ze zullen aansluiten ooit bij de Republiek Ierland. Daarom worden ze ook republikeinen genoemd. Hun partij is Sinn Féin, die dus net de verkiezingen heeft gewonnen. Anderzijds zijn er de unionisten, voorstanders van het United Kingdom, overwegend protestants. Zij worden ook wel loyalists genoemd. De DUP, de Democratic Unionist Party, heeft dus voor het eerst de verkiezingen niet gewonnen. In Noord-Ierland levert de grootste partij hoe dan ook de premier en de vicepremier wordt geleverd door de grootste partij van de andere gemeenschap. Als een van beide opstapt, dan valt de regering, wat al vaker is gebeurd. Sinds de vrede van 1998 was de premier altijd van de DUP en de vicepremier van Sinn Féin. Hopelijk was dit al een beetje duidelijk, dan kunnen we van wal steken.
0: aan boord. Please fasten your seatbelt enjoy the flight. Unless we suddenly
2: decide to go on a strike, of course. Vandaag vliegen we samen met u met een niet nader genoemde lage kostenmaatschappij naar Noord-Ierland. En vanuit Belfast rijden we op het linkerbaanvak naar een stadje met de naam Derry. Derry ligt aan de grens met Ierland, aan een rivier, de Foyle. En met haar 80.000 inwoners is het de tweede grootste stad van Noord-Ierland. En we zien hier vaak de Ierse kleuren, groen, wit en oranje. En de shamrock, het klavertje 3, drie. Of de harp. Maar we zien ook de Britse Union Jack. Of de rode hand van Ulster, bekend van de Noord-Ierse vlag. En we rijden nu over de Peace Bridge, gebouwd met geld van de Europese Unie. Die ons van het Protestantse naar het Katholieke stadsdeel voert. Wat me opvalt, hier wordt de skyline gedomineerd door maar liefst twee kathedralen, één Katholieke en één Anglikaanse. En we zien ook overwegend Katholieke scholen, maar af en toe ook Protestantse. Kan kloppen, want twee derde van de inwoners van Derry is rooms-katholiek. We zijn zojuist neergestreken in de katholieke wijk met de naam Bauxite. Een neerslachtige muurschildering leest You are now entering free Derry. Samen met, iets wat speciaal toch, een afbeelding van een twaalfjarige met een gasmasker en molotovcocktail. Het is hier dat ons verhaal begint. Herbeginners, we blijven in de backside, maar we spoelen exact een halve eeuw terug, naar 1972. Ook al is de meerderheid van deze stad katholiek, door een vreemd kiesproces heeft Derry al jarenlang een protestants bestuur dat katholieke wijken als deze laat verkommeren. We staan aan het huis van de elfjarige Michael Kinsella, hij beleeft een gelukkige kindertijd en hij is zich maar vaag bewust van spanningen. Als brave katholieke jongen gaat hij naar een brave katholieke jongensschool, waar hij les krijgt van priesters. We hebben Michael, of Mickey, opgespoord. Hij is een vroege zestiger nu. We vroegen hem wat hij van zijn leerkrachten te horen kreeg over de protestanten in Derry.
0: Ik was dat protestanten heretics waren en in God. Uh, Russians were communists and they communisten believe in God.
2: Wacht, moest ik nog meegeven? In deze aflevering wordt af en toe Engels gesproken Iers-Engels. Maar geen paniek, u zult kunnen volgen. Mickey zegt dus dat hem werd ingepeperd dat protestanten net als communisten ketters waren. Op een doordeweekse zondagmiddag, terwijl Mickey met zijn Action Man-pop aan het spelen is, passeert er een protestmars langs zijn huis. En zijn vader sluit zich daarbij aan. Die mars stelt vrijwel uitsluitend katholieken, zo'n 10.000 à 15.000, die betogen tegen het beleid van opsluiten zonder proces. Waarmee de Britse regering nu duizenden katholieken achter de tralies heeft gezet als antwoord op toenemend geweld. In de voorbije drie jaar zijn er al marsen geweest. Zelfs een heuse volksopstand in de bokside met de nodige rubberkogels en traangas van dien. En drie dagen geleden schoten nationalisten twee agenten dood. Kortom, de sfeer is grimmig, de mars is ook verboden. De betogers willen vreedzaam tot aan het stadhuis marcheren. Maar politiebarricades en legertanks jagen ze het centrum uit. Ook de IRA, dat is die Irish Republican Army, een paramilitaire groep van nationalisten, heeft wegversperringen opgeworpen die de ordentroepen uit katholieke wijken wil houden. Katholieke jongeren gooien nu met stenen. De politie die schiet met rubberen kogels en ze zet nu ook het waterkanon in. Daar, daar ziet u die krullenbol die wegloopt van de politie. Dat is Jack Duddy, 17 jaar... <truimert>
1: Op zondag 30 januari 1972 schieten Britse soldaten op vreedzame betogers in Derry.
2: Edward Daly, een 38-jarige priester, loopt met een bebloede zakdoek in de hand met achter hem vier mannen met de dode jongen in de armen. Patrick Doherty, 31 jaar, wordt langs achter de dood geschoten terwijl hij een schuilplaats zoekt. Kevin McCallany, 17 jaar, ongewapend, treft hetzelfde lot. Daar William Nash, 19 jaar, die loopt naar een gewonde kameraad en wordt neergeschoten. Michael McDade, 20, loopt weg van de paratroopers en krijgt een kogel in het gezicht, afgevuurd van op de stadswallen. James Ray, 22, ligt gewond op de grond. Hij kan zijn benen niet bewegen en hij krijgt zijn kogel van dichtbij. Gerald McKinney, 35, ziet de 17-jarige Gerald Donaghy neergeschoten worden, loopt er Hij roept nog: Don't shoot! en wordt in de borst geschoten. Bloody Sunday duurt nauwelijks 12 minuten en eist 14 ongewapende slachtoffers, waarvan de helft minderjarig. Er vallen 15 gewonden. Een van de dodelijke slachtoffers die ik net noemde is de 19-jarige William Nash. En die is Mickey's oudere neef.
0: Uh, later that afternoon my father came on and said there had been shooting at the march. My cousin had been uh, shot dead and that his father had been wounded. I saw a lot of adults crying that day. I remember you know being sent up the stairs and, and thinking about what I had heard you know, down the stairs.
2: Micky's oom is dodelijk gewond geraakt toen hij zijn zoon ter hulp schoot. Tot overmaat van ramp wil het noodlot dat zijn tante juist in het ziekenhuis is opgenomen met een hartaanval en dat niemand haar over de schietpartij durft te vertellen. Het zou haar fataal kunnen zijn en daarom vertellen ze het haar onder verdoving. Micky herinnert zich de dode waken van zijn neef alsof het gisteren was.
0: Ik ging naar de wake. En zag ik de in de kist. Ik herinner me dat ik heel bang was, want ik dacht dat ik de wound op zijn chest. zou zien. Maar natuurlijk was dat up met een schuil. Het was een heel sad week en alle mensen waren aan
2: Alsof het bloedbad zelf nog niet erg genoeg is, probeerde de overheid de misdaad te vergoelijken door het over terroristen te hebben. De soldaten verdedigden zich. Hoewel getuigen en journalisten dit met klem tegenspreken. En alsof de verontwaardiging nog niet groot genoeg was toen alle soldaten werden vrijgesproken, krijgt de luitenant-kolonel van de Paras nog in hetzelfde jaar de orde van het Britse Rijk opgespeld door koningin Elisabeth. Het anti-Britse sentiment is nu te snijden.
0: Het is op het worst jaar van violence. And... Dat jaar, 1972, het uh, IRA-recruitment went through the roof.
2: Het is aanschuiven voor verbitterde jongeren om toegelaten te worden bij de IRA. Maar goed, in deze stad lopen niet alleen Katholieken rond. Maak kennis met onze tweede Derry boy, Peter Maguire. Hij zal niet zeggen Derry, maar London Derry. Dat is de officiële naam. Hij is protestants opgevoed, Engelsgezind ook en loyalist. Hij is maar een paar jaar jonger dan Mickey en uiteraard gaat hij naar een staatsschool waar zijn anglicaanse leerkrachten in alle talen zwijgen over spanningen. Peter die leert het dan maar van de oudere jongens op de speelplaats die er de mond van vol hebben. Voor hem is het conflict alomtegenwoordig, zowel mentaal als fysiek. It's very
3: hard to explain to people that didn't live through it what it was like. Today, it is nothing like it was in the 70s, 80s, and the 90s. The conflict was everywhere. It was the only thing that anybody talked about. Your parents, your wider family, your neighbors, people that you knew, and every morning your family turned on the radio to hear what had happened the night before. Everywhere you looked, uh, er was een British Army, er was heavily armored police, er was armored uh, cars on the streets.
2: Little Peter die groeit op in een permanent sluimerend conflict: met checkpoints, wachttorens en helikopters. Soldaten met getrainde honden openen zijn brooddoos op zoek naar explosieven. Elke dag ziet hij rook. Of hoort hij schoten of explosies, zodat hij op de duur de afstand perfect kan inschatten. Op weg van en naar school moet Peter de katholieke buurten vermijden, maar ongelukkig genoeg ligt zijn school pal op de grens met de bauxite, waar Mickey woont. De
3: so school was altijd getting attacked and the pupils were always getting attacked, but we would do the same. So when classes stopped for break or for lunch. We were throwing stones at our enemies on the other side of the school fence.
2: Het komt wel eens voor dat een dominee of de schooldirecteur een jongen uit Pieters klas komt halen omdat Dien's vader of moeder gewond is geraakt, of erger. En het hoeft niet te verbazen dat ook bij protestantse jongens de lokroep van paramilitaire organisaties al maar verleidelijker klinkt. Nu, waar komt dit conflict vandaan? In onze publieke perceptie spreken we nogal makkelijk van katholieken versus protestanten. We minimaliseren het tot een godsdienstkwestie. Maar de angel zit veel dieper in het vlees. Het zijn echt verschillende identiteiten. Unionisten die zien zichzelf als Brits en republikeinen die voelen zich Iers. Aan het woord is Peter... De
3: difference between Catholics and Protestants was the difference between light and day. We lived in separate areas, went to separate schools. Uh, you played different sports. You uh, had different colours that were associated with
2: you. Catholics would have been green and Protestants would have been red. Zelfs Schotse voetbalteams. Protestanten als Peter die supporteren voor de Glasgow Rangers, Mickey voor Glasgow Celtic. Katholieken die hebben ook vaak donkerder haar. Typisch katholieke namen zijn Sean, Patrick, Mary. Of eerder Iers-Gaelic namen, zoals Rochine of Seamus. Exclusief protestantse namen zijn dan weer David, Trevor of William. In Noord-Ierland hoef je maar drie vragen te stellen om iemands achtergrond te weten te komen. Hoe heet je? In welke buurt woon je? En waar heb je school gelopen? Ook voor Mickey is het veel te kort door de bocht om het in termen van religie te zien. Hij wijst ons op hoe de Britten Ierland altijd stiefmoederlijk hebben behandeld.
0: The North of Ireland, the many historians, would be the laboratory for conquest for colonialism. So it's not just about Catholic Protestant. It's quite the opposite. There's Er many members of the British Crown Forces who were Catholic in religion and were killed by. Republicans, including de IRA. Loyalistische mensen die in loyalistische groepen waren, werden door de the IRA. Ze hadden katholieke uh, vrouwen, dingen like that
2: Wat denkt u van een goede oude chroniek? Het conflict heeft historische wortels, en daarvoor reizen we acht eeuwen terug in de tijd.
1: In de late 12e eeuw vallen Anglo-Normandische ridders vanuit Engeland het oosten van Ierland binnen.
2: Ze zijn daar op verzoek van een Ierse koning die van de macht verdreven is en die hoopt nu om met die Engelse ridders het tijd te keren. Het eiland wordt op dat moment bewoond door de Ieren. Dat zijn Kelten die in de 5e eeuw zijn gekerstend door de romeins britse Patrick. Nog altijd Ierlands populairste heilige. Deze invasie is het begin van 800 jaar Engelse aanwezigheid. De ridders koloniseren Ierland vanuit het oosten en latere koningen lijven steeds grotere lappen grond in. Het is hier dat het conflict begint. In eerste instantie dus met een vorm van koloniale overheersing. Want ook Engeland is dan nog katholiek. Maar dan.
1: In 1534 breekt koning Hendrik de VIII met de katholieke kerk en wordt hij het hoofd van de anglicaanse kerk.
2: Die geschiedenis kent u misschien. Hendrik de VIII van de Tudor-dynastie die wil koste wat kost een mannelijke troonopvolger. Maar dat lukt niet meer met zijn katholieke vrouw. Hij is verliefd geworden op een veel jongere vrouw, Anna Boleyn, en hij wil hertrouwen met haar. Maar de paus wil zijn eerste van in totaal zes huwelijke niet annuleren. Dus als gevolg van smanshormonen wordt Engeland Anglicaans, Protestants dus. En vanaf nu wordt religie die extra factor. Want ook de Ierse gebieden van Engeland moeten nu de paus afzweren. Edoch, buiten The Pale, dat is de streek rond Dublin, blijft Britse controle vrij beperkt.
1: In de vroege 17e eeuw start de Engelse koning Jacobus I met de volksplantingen in Ulster.
2: Jacobus, of James I, die behoort tot een Schotse dynastie, de Stuarts. Engeland en Schotland hebben intussen dezelfde koning. Om de noordelijke provincie Ulster, zeg maar Noord-Ierland, onder directe controle te krijgen, wordt ze gekoloniseerd door protestantse kolonisten. En die gaan daar dan de meerderheid uitmaken. Dit gebeurt allemaal in dezelfde periode als de kolonisatie van Noord-Amerika en ook hier in Ierland gedragen de nieuwkomers zich superieur aan de oorspronkelijke bevolking. De koning van Engeland en Schotland noemt zich vanaf het begin van de 17e eeuw ook koning van Ierland. Jacobus I zelf is protestants, maar als zoon van de katholieke Mary, queen of Scots, wil hij de katholieken beter behandelen. Maar in de jaren 1640, onder zijn zoon Karel, Charles I, breekt de Engelse burgeroorlog uit. En er wordt gevochten in Engeland, Schotland en Ierland. Het is een strijd tussen enerzijds koningsgezinden en anderzijds parlementsgezinden, met uiteindelijk een overwinning voor die laatste. En het is ook een godsdienstconflict. De parlementsgezinden zijn Puritijnen en die vechten tegen Angrikanen en de pro-katholieke koning. Maar daar ga ik verder niet dieper op in. De Ieren maken van deze oorlog gebruik om zich af te scheuren. En koning Karel die wordt in 1649 onthoofd. Eén decennium lang is Engeland een republiek. Een dictatuur eigenlijk. Geleid door de Puritein Oliver Cromwell, die zich Lord Protector laat noemen. Cromwell die is in Ierland vandaag nog steeds een uitgespuwd figuur... Hij herovert het eiland with a vengeance. Verkrachting, foltering, etnische zuivering, liquideren van ongewapende mensen en katholieke geestelijke zijn allemaal aan de orde van de dag. Ongeveer de helft van de Ierse bevolking komt om. En wie overblijft, die krijgt dan nog eens een builenpest over zich heen. Ierland krijgt ook strafwetten opgelegd uit wraak voor zijn baldadigheid. Dat zijn de beruchte penal laws. Bijvoorbeeld katholieken worden onteigend... Ze mogen niet in bepaalde steden wonen of ze mogen niet trouwen met protestanten. Maar in 1660 komen de Stuarts terug aan de macht. Dat heet de Restoration met Charles II, Karel II. Maar onder diens zoon, een katholiek, Jacobus II, is het weer Hommeles. Jacobus wordt dan in 1688 verdreven met succes. Dat heet dan de Glorious Revolution. En zijn dochter Mary. Die wordt op de Engelse troon geplaatst, samen met haar echtgenoot, de Nederlandse stadhouder, Willem III van Oranje-Nassau. Maar Jacobus, die katholiek dus, die laat zich niet de kaas van het brood eten, door een Hollander dan nog wel. Samen met zijn aanhangers, de Jacobieten, dat zijn vooral Fransen en de katholieke Ieren, wil hij Engeland heroveren. En daarvoor wil hij het noorden van Ierland gebruiken als een springplank. Maar het lukt niet.
1: Op 11 juli 1690 wordt Jacobus II door zijn schoonzoon Willem verslagen bij de slag aan de Boyne.
2: Jacobus' aspiraties om de troon te heroveren worden voorgoed gedwarsboond. The Battle of the Boyne is een eclatante overwinning op katholieken die tot vandaag elk jaar wordt herdacht in Noord-Ierland met de oranjemarsen. Dat is een reeks omstreden stoeten rond 12 juli. Protestanten die marcheren dan, begeleid door een orkest en met de politie in hoogste staat van paraatheid door het straatbeeld met al hun protestantse toeters en bellen. Een beetje in your face, om hun triomfer nog eens goed in te wrijven bij de verliezers. Wanneer ze dan langs katholieke buurten marcheren, of nog erger, erdoortrekken, trekken, dan zingen ze dan liederen als Rule Britannia of No Pope of Rome. Het is toch wel een beetje pesten. In de protestantse wijken worden dan ook gigantische vreugdevuren opgetuigd met houten paletten die ze de avond voor de marsen aansteken. Die verwijzen naar de brandstapels die in 1690 de Britse schepen aan wal hebben gegitst. En ze zijn van ver te zien. Ze branden dagenlang. Zo dus. Eind 17e eeuw is Ierland weer onder Engels gezag. Met een nieuwe batterij strafwetten, Zoals daar zijn... Katholieken mogen niet gaan studeren in het buitenland. Ze mogen niet stemmen voor het parlement. En katholieke geestelijke moeten het land uit. En later moeten ze zich registreren in een graafschap waar ze niet uit mogen. En ze moeten ook een waarborg betalen voor goed gedrag. De meeste penal laws die worden pas eind 18e eeuw ingetrokken.
1: In 1800 wordt het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland gesticht.
2: Ook wel via Act of Union. Een eeuw eerder was hetzelfde al gebeurd met Schotland. Daarvoor waren de koninkrijken in wat we noemen een personele unie. Drie aparte koninkrijken met eenzelfde vorst. Maar nu gaat Ierland dus hetzelfde land vormen met Engeland. In de 19e eeuw zien de Ieren zwarte sneeuw. Tussen 1845 en 50 wordt het eiland getroffen door de grote hongersnood. 90% van de aardappeloogst is mislukt, met als gevolg meer dan een miljoen dode Ieren. Vele anderen vluchten naar Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en zelfs Groot-Brittannië. Eind 19e eeuw komt er een beweging op die Ierland zelfbestuur wil geven: Home Rule maar wetgeving er rond loopt altijd vast in Westminster. Sinn Féin, de partij die de verkiezingen dus won vorige maand, ziet het levenslicht in 1905. Ze is een separatistische beweging die Ierland onafhankelijk wil. Tijdens de Eerste Wereldoorlog dienen Ierse vrijwilligers in het Britse leger. Maar in volle oorlog, op paasmaandag, laten de Ieren van zich horen.
1: Op 24 april 1916 breekt in Dublin de paasopstand uit.
2: De Easter Rising is een van de belangrijkste hoofdstukken in de Ierse ontstaansgeschiedenis. Opstandelingen roepen de Republiek uit en een deel van de Ierse vrijwilligers bezet sleutelposities, waaronder het postgebouw. De opstand duurt een kleine week, maar is van het begin kansloos. Ongeveer 1250 opstandelingen tegen 4500 Britse soldaten en daarbovenop 1000 agenten. Honderden worden gedood, hun leiders geëxecuteerd, onder wie James Connolly, terwijl hij vastgebonden is, in een stoel. En Sinn Féin, dat wordt razend populair en nog radicaler. Wanneer in april 1918, het is dan nog steeds oorlog, de algemene dienstplicht wordt ingevoerd, is dat het begin van jaren oorlog op het eiland. Het is vrij ingewikkeld. Eerst is er een onafhankelijkheidsoorlog, daarna een burgeroorlog. Tot 1921 voerde IRA een terreurcampagne die eindigt in een halve Britse terugtrekking. En dan gebeurt het. In
1: 1922 wordt het eiland opgedeeld in Ierland en Noord-Ierland.
2: De onafhankelijkheid van de Republiek Ierland is een feit. Maar het noorden, Ulster, ongeveer een zesde van het eilandoppervlak, waar 60% van de bevolking protestants is, dat blijft deel van het Verenigd Koninkrijk als Noord-Ierland. De grens met Ierland is problematisch. Wanneer hij wordt getrokken, worden hele lappen katholieke grond eraan toegevoegd, waaronder ook Derry. De grens loopt werkelijk door dorpen soms en op één plek scheidt hij een kerk van haar kerkhof. In Noord-Ierland worden de lakens uitgedeeld door de protestanten. Die voelen zich een beetje omsingeld en ook vaak genegeerd door Londen. Zij denken, we halen zelf de kastanjes wel uit het vuur als we niet willen dat Ierland ons binnenvalt. De katholieken in Noord-Ierland trekken aan het kortste eind. In 1922 zijn ze de minderheid, maar wel met 40 procent, een grote minderheid dus. Toch worden ze gediscrimineerd op cruciale domeinen. Noord-Ierland is echt een éénpartijstaat, bestuurd door de Ulster Unionist Party, waar je als katholiek geen lid van mag worden. Vrijwel het hele politiekorps is unionistisch. En de politie kan iemand voor het minste arresteren. Het uithangen van de Ierse driekleur is vaak al genoeg. Na de Tweede Wereldoorlog komt ook bij ons de sociale Welvaartsstaat op, maar katholieken in Noord-Ierland worden een sociale onderklasse. Ze zijn armer en op de huizenmarkt worden ze achtergesteld. En omdat je enkel mag stemmen als je eigendom bezit van een bepaalde waarde, wordt katholieken het stemrecht onthouden. Voor een job als ambtenaar kunnen ze het ook schudden. Noord-Ierland is dus een gesegregeerde maatschappij. Katholieken die denken, de politie is tegen ons, Londen is tegen ons en in Ierland zitten ze eigenlijk ook niet echt op ons te wachten. En in de jaren 60 laten ze zich inspireren door de Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Ook zij komen vreedzaam op voor hun rechten. En dat brengt ons bij het begin van de aflevering, want het is dan dat Mickey en Peter hun kindertijd beleven.
1: Tussen de late jaren 80 en de late jaren 90 is Noord-Ierland in de greep van de Troubles.
2: The Troubles, het woord is een eufemisme van formaat. Wederzijdse bomaanslagen, een toename van soldaten, kidnappings, moordpartijen, politieratia's op, katholieke wijken, brandstichting, you name it. Eigenlijk wilden we hier zo'n vlotte montage steken, met daarin de belangrijkste aanslagen, afgewisseld met quotes van Margaret Thatcher of zo. Maar er is geen beginnen aan. Dertig jaar lang leven Noord-Ieren in oorlogsgebied, een spiraal van geweld. In Belfast worden de zogenaamde Peace Walls gebouwd. Een heel paradoxale naam om gemeenschappen van elkaar te scheiden. En die staan er vandaag nog steeds. Drie meter hoog, met prikkeldraad, om het geheel vredig te bekronen. In Derry en Belfast worden no-go-zones opgericht, waar de politie gewoon laat betijen. En met Bloody Sunday schiet het leger elke hoop op vrede aan flarden. De Ira wordt heruitgevonden, bewapent zich met wapens die de Ierse grens over zijn gesmokkeld en met 1300 bomaanslagen is 1972 het jaar met de meeste slachtoffers. 479, waarvan minstens 100 Britse ordentroepen. En wat met Mickey en Peter? Allebei willen ze als jongeren politiek actief zijn. Mickey die sluit zich aan bij Sinn Féin, de politieke arm van de IRA en Peter bij de UDA, de Ulster Defence Association, de protestantse paramilitaire.
3: I and my family, uh, my relations, my neighbors and my wider community were under attack and you had to retaliate, you had to stand up if a bully is bullying you, you fight back.
2: Moet protestantse buurten bewaken tegen aanvallen met stenen of erger. En de paramilitaire groepen die worden echt een staat binnen de staat. Ze maken deel uit van een grotere structuur van organisaties, niet alleen militairen, maar ook politieke of culturele, zelfs sociale, maar ook bendes zonder al te veel centrale controle. Er is veel toegestaan.
3: You didn't have to ask for permission to kill someone. You didn't have to ask for permission to carry out a bomb attack. As long as it was against the enemy, there was never any questions asked. In
2: 1981 sterven tien katholieke gevangenen als gevolg van een hongerstaking in de beruchte Maze gevangenis. Ze worden echte martelaren, vooral de eerste Bobby Sands. In totaal kosten de troubles aan bijna 3600 mensen het leven langs beide kanten. De helft van de slachtoffers zijn burgers met minstens 250 kinderen. Zeker 30.000 mensen raken gewond. De helft van de slachtoffers valt in het overwegend protestantse Belfast. Mickey en Peter die staan tijdens de troubles lijnrecht tegenover elkaar. Op hun verzoek wijden we niet uit over de aard van hun daden. We houden het op extreem politiek activisme. Heel vaak komen ze in het vizier van de autoriteiten. Vooral Peter.
3: I went to prison on five occasions. So I was then jailed for two years uh, and I got out. And then I was jailed for five years and I got out. And I was put in prison again for six months and the charges were dropped. And then I two months later I was put in prison again for another six months and the charges were dropped. Or being sent to prison. ...was not seen as a, a bad thing. There was nothing to be ashamed about. In fact, it was seen as a badge of honor.
2: Wanneer Peter in Belfast opgesloten wordt, dan voelt het alsof hij thuiskomt bij zijn kameraden. Maar ook Mickey's biografie is niet gespeend van gerechtelijke vervolging.
0: Suffice it to say that I, I, I joined the uh, political wing, Sinn Féin. I have been accused of being... A member of the IRA. My home was raided. I was arrested. And in 1991 I was I charged with a, a number of IRA uh, charges. I was in jail with all our IRA prisoners. It was a, a camaraderie.
2: Mickey studeert in de gevangenis. En Pieter ook. Allebei studeren ze geschiedenis. is er nu een doorbraak gekomen. Op den duur begint katholieke sympathie voor de Ira te verschralen door het eindeloze conflict. En eind jaren tachtig gaan nationalisten en unionisten rond de tafel zitten. Net als de Britse regering en de Ierse. Bill Clinton, de Amerikaanse president, die werpt zich op als bemiddelaar. En hij bezoekt ook Noord-Ierland in 1995.
1: Op 10 april 1998 sluiten de Britse premier Tony Blair en zijn eerste evenknie Bertie Ahern de Goede Vrijdagakkoorden.
2: Symbolisch rond de paasperiode. Met de Goede Vrijdagakkoorden is er eindelijk licht aan het einde van een tunnel van leed. Maar wat houden ze in? Om te beginnen, de wapens moeten ingeleverd worden langs beide kanten. Tijdens de troubles werd Noord-Ierland bestuurd vanuit Londen, direct rule. Maar nu krijgt het weer regionaal bestuur. Beide gemeenschappen zetelen nu samen in Stormont Castle, het parlement. En Noord-Ierland heeft ook een regering die is bevoegd voor economie, gezondheid, cultuur en onderwijs. En belangrijk, de grens met Ierland gaat open. Gedaan met controles tussen Noord en Zuid. De Britse regering belooft om de katholieke minderheid te beschermen, want Noord-Ierland blijft bij het Verenigd Koninkrijk tenzij een meerderheid van de bevolking daar anders overdenkt. Er is dus die optie van hereniging. Ook de Britse troepenmacht wordt afgebouwd, ik heb het opgezocht. In totaal zijn er tussen 1969 en 2007 meer dan 300.000 Britse soldaten gestationeerd geweest in Noord-Ierland. Dat is ongeveer het dubbel van Afghanistan. In 2010 komt er een grootschalig openbaar onderzoek naar Bloody Sunday, dat maar liefst 12 jaar duurt. Het concludeert dat de slachtoffers geen enkele bedreiging vormden. En eindelijk komen er excuses van een nieuwe premier, David Cameron. The conclusions of this report are absolutely clear. There is no doubt. There is nothing equivocal. There are no ambiguities. What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong. De Goede Vrijdagakkoorden zijn vandaag wat in de vergetelheid geraakt. Het was tenslotte vrede. Maar de sfeer is altijd gespannen gebleven. En we mogen niet vergeten, in Belfast staan die peace walls er nog altijd. Deze aflevering begonnen we met de historische zege van Sinn Féin. Met 29% de grote winnaar de DUP, met 21,3% de grote verliezer. Onze laatste vraag voor vandaag luidt hoe verklaren we die uitslag? Enerzijds is er de demografische balans, die is gekanteld. Er zijn vandaag meer katholieken dan protestanten. En die hebben gemiddeld grotere gezinnen. Protestantse jongeren die migreren ook vaak naar Engeland. Maar het is ook de brexit die de spanningen op scherp heeft gesteld. Om te beginnen, bij het referendum over de Brexit hadden katholieken massaal tegengestemd. Want het spook van een harde grens en douanecontroles doemde weer op. Nu dat de buitengrens van Europa dwars door het eiland loopt, 500 kilometer lang. En dat is in strijd met de Goede Vrijdagakkoorden, die een harde grens verbiedt. Vorig jaar, met Goede Vrijdag, laaide het straatgeweld in Derry weer op. Geen nacht ging voorbij zonder. Helemaal tot in Belfast, waar een dubbeldekker in vlammen opging. En drie jaar geleden, in 2019, werden bekende journalisten Lera McKee gedood. Per ongeluk, door een groep die zichzelf The New IRA noemt. De brexit heeft oude demonen brutaal wakker gekust. Maar voor Mickey is het duidelijk, deze mensen zijn geen vrijheidsstrijders. Ze vormen misdaadkartels die de drugshandel bestieren en die gewoon meedichten met de geschiedenis.
0: They wanted uh, like the to do. They want they, uh, become part of as being the last men standing, like.
2: Toch de keetschoppers waren niet alleen katholieken. Ook protestanten zijn ongelukkig met de Brexit-regeling. Wat hebben ze gedaan? Als tussenoplossing is Noord-Ierland wel bij de douane-Unie gebleven met Brussel. En dat volgt dus Europese regels. Controles hebben nu plaats op de Ierse Zee, aan Noord-Ierse havens, op goederen dus tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De controles verlopen moeilijk. Na vier maanden brexit stonden de winkels in Noord-Ierland al half leeg. Unionisten die voelen zich dus afglijden, weg van het Verenigd Koninkrijk. Alsof Boris Johnson ze heeft opgeofferd voor zijn brexit-ideaal. Vandaag leerden we Peter en Mickey kennen. Ooit waren ze elkanders erfvijanden... Maar na de vredesakkoorden zijn ze gaan inzien dat je met geweld, moord en verderf geen stap dichter bij een oplossing komt. Jarenlang hadden ze in sociale bubbels geleefd, omringd door gelijkgezinden. Maar vanaf de jaren 2000 hebben ze zich samen met vele anderen bereid getoond om te gaan luisteren naar mensen van de andere kant. Vandaag zijn ze vrienden die zich samen inzetten om met jongeren van beide gemeenschappen in dialoog te gaan. Ze bezoeken scholen. Ze werken met oud gedetineerden en ze werken vandaag mee met onze podcast. We stelden ze nog één vraag. Hoe zien zij de Ierse toekomst in? Rooskleurig of weer bloedrood?
0: Whatever the future holds, I'm still an Irish Republican. I would like to see a reunited Ireland where all the people of the country can have a decent life, living, living peacefully where everybody can have their identity, you know, and, and, and freely express their identity, you know. Here's the, the, the
3: bottom line. People are not getting killed. People are not getting injured. I don't really care uh, if Northern Ireland is, becomes part of a, uni a united Ireland or if it stays part of the United Kingdom. I'm, I am a Democrat, and if there is a majority for a
0: United Ireland, except that. The people can have the Irish and or the British passport and the children of the future can prosper and that their investment will come to the country. The likes of unemployment, bread and butter issues will be helped. The people will get a better life because of the, uh, the terrible life that many have, have led.
3: As long as my children have a future. My children couldn't care about the national question. What religion anybody is.
2: De meeste mensen liggen wakker van stijgende prijzen. De koopkracht. De gezondheidszorg. Noem maar op. In de recente verkiezingsresultaten valt ons nog iets anders op. De grootste stijger was niet Jim Fein, maar de Alliance Party. Die wil zich niet bekennen tot één van de twee gemeenschappen, maar ze wil Bruggen slaan. Ik wil nog één dingetje opwerpen. Die Britten weten die eigenlijk wel waar ze met de brexit aan begonnen zijn. Zes jaar na het Brexit referendum zijn nu zowel in Schotland als in Noord-Ierland partijen aan de macht die het Verenigd Koninkrijk willen verlaten. Vergeet niet, volgens de Goede Vrijdagakkoorden mag zoiets via een referendum worden beslist. We zijn er voor vandaag. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. We bedanken Mickey of Michael Kinsella en Peter McGuire om deze getroebleerde geschiedenis een menselijk gezicht te geven. Daarnaast bedanken we onze vriendin en studievriendin Joke Prinsen. Dankzij wie deze aflevering mee tot stand is gekomen. U hoorde haar mooie stem in de Kroniek. Onze inhoud wordt mee verzorgd door Benjamin Gooivaart en Laurent Pochet. Monteren is het werk van Philippe Veekmans. Ik heet Jonas Goosenaarts. Ik zou zeggen
0: tot
2: ziens of
0: Sloan lad well, And you join the merry mob And before you know just where you are You're in an Irish pub They've got one in Honolulu They've got one in Moscow too They got four of them in Sydney And a couple in Kathmandu So whether you sing or pull a pint You'll always have a job Cause wherever you go around the world You'll find an Irish pub